0: Wer kennt sie nicht? Die Geschichte vom Rattenfänger von Hameln. Hier seht ihr ein Bild dazu. Nach Der Sage nach war im Jahr 1284 ein wunderlicher Mann in der Stadt Hameln aufgetaucht. Er stellte sich als Rattenfänger vor und versprach, dass er gegen ein gewisses Geld die Stadt von allen Ratten und Mäusen befreien würde. Zu der Zeit litt Hameln unter einer großen Rattenplage und die Stadt schaffte es nicht, die rasante Ausbreitung der Ratten unter Kontrolle zu bringen. Deshalb ging sie auf das Angebot des Fremden ein. Die Bürger versprachen dem Rattenfänger, ihn für seinen Dienst zu bezahlen. Daraufhin zog er seine Flöte aus seiner Tasche und fing an zu spielen. Und da kamen alle Ratten und Mäuse hervorgekrochen und sie versammelten sich um ihn herum. Als er den Eindruck hatte, dass jetzt alle Ratten und alle Mäuse aus der ganzen Stadt um ihn versammelt waren, lief er aus der Stadt heraus er lief, und sie folgten ihm. Und er lief so weit, bis er an dem, zu dem nahegelegenen Fluss der Weser gekommen ist. Und dann lief er in diesen Fluss hinein, die Ratten folgten ihm. Und dort fanden sie dann ihr Ende. Als die Bürger sich von der Plage aber befreit sahen, bereuten sie ihr Versprechen und sie verweigerten dem Mann ihren Lohn, den sie ihm versprochen hatten. So ging er zornig und erbittert davon. Am 26. Juni soll er dann wieder zurückgekommen sein in Gestalt eines Jägers mit einem roten Hut, und als, er gerade, als die Leute gerade in der Kirche saßen, ähm, ließ er erneut seine Flöte erklingen. Aber diesmal kamen nicht die Ratten und Mäuse, sondern die Kinder der Stadt. Es war eine große Anzahl von Kindern. Und diese führte er dann spielend mit seiner Flöte heraus aus der Stadt. Er ging zu dem Ostertor heraus auf einen Berg, wo er dann mit den Kindern verschwand. Und es sollen zwei Kinder zurückgekommen sein. Ein Kind war allerdings blind, konnte nicht erzählen, wo sie genau gewesen sind. Und das andere Kind war stumm, das konnte es auch nicht sagen. Und es waren ganze 130 Kinder, die dort verschwunden sind, die man danach auch nicht mehr wiedergesehen hat. In unserer Predigt heute Morgen geht es auch um eine Person, die andere in ihren Bann gezogen hat. Wir beschäftigen uns heute mit, dem, mit Simon, dem Zauberer. Deswegen auch der Titel dieser Predigt, im Bann des Zauberers. Der Bibeltext steht in Apostelgeschichte 8, die Verse 4 bis 13. Und Harald hat uns den Text eben gerade vorgelesen. In Apostelgeschichte 1, der Vers 8 da lesen wir, aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird. Und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Das ist sozusagen der Schlüsselvers von der Apostelgeschichte. Und in dem Teil Judäa und Samarien sehen wir, dass das der zweite Schritt ist, die zweite Stufe, wo sich das Evangelium ausbreitet. Und an dieser Stelle sind wir gerade angekommen. Auf der nächsten Folie sehen wir ähm, den Überblick über die Apostelgeschichte. Da sehen wir die Kapitel 1 bis 7, dass es da um den Ort Jerusalem geht. Und dann geht es weiter jetzt Judäa und Samaria mit der Geschichte von Philippus. In den Kapiteln 8 bis 10 ist es, geht es um Judäa und Samaria. Und an dieser Stelle sind wir jetzt angekommen. Der Verheißung nach sollte sich das Evangelium über die Mauern von Jerusalem hinaus ausbreiten. Und wir lernen, wie das zunächst durch den Missionar Philippus Realität geworden ist. Ich möchte über folgende Gedanken sprechen. Und zwar erstens Philippus, der Missionar. Zweitens Simon, der Zauberer. Und drittens Philippus tauft Simon. Erstens Philippus, der Missionar. Nördlich von Jerusalem lag das Gebiet, das als Samaria bekannt war. Und die Juden hatten eine längere Geschichte mit den Samaritern, die von, von ab, gegenseitiger Ablehnung erfüllt war. Doch das hat Philippus nicht davon abgehalten, dass er genau in dieser Gegend tätig geworden ist und das Evangelium dort verbreitet hat. Aufgrund der Verfolgung in Jerusalem musste er fliehen und ist deshalb dorthin gekommen. Die Verfolgung hat also dazu beigetragen, dass sich das Evangelium weiter ausgebreitet hat. Manchmal gibt es Umstände, wie zum Beispiel die Christenverfolgung in dieser Zeit, die dazu führen, dass die Gläubigen aus ihrer Komfortzone herausgeführt werden. Sonst wären sie wahrscheinlich nicht so aktiv geworden, wenn sie nicht diesen Anstoß dazu bekommen hätten durch die, die Verfolgung. Bei uns in Deutschland ist es im Moment umgekehrt. Die Leute kommen zu uns, die, die Geflüchteten, sie kommen zu uns. Und das bringt auch für uns viele Möglichkeiten, wie wir das Evangelium weitersagen können. Gott möchte auch uns aus unserer Komfortzone herausholen. Und er möchte uns dazu gebrauchen, andere Menschen mit dem Evangelium bekannt zu machen. Wann hast du das letzte Mal mit anderen über den Glauben gesprochen? War das, ist das schon viele Jahre her? War das vielleicht im letzten Jahr oder vielleicht sogar in der letzten Woche? Lasst uns Philippus als ein Vorbild nehmen, mit anderen den Glauben zu teilen. Und Lasst uns auch durch Erlebnisberichte, durch das, was wir erleben, wenn wir den Glauben teilen, andere dazu auch motivieren, das Gleiche zu tun. Wenn wir zum Beispiel hier im Gottesdienst davon weitererzählen, was wir anderen über den Glauben mitgegeben haben, dann ermutigt das uns, auch ja, diesem Beispiel zu folgen. Es gibt eine Geschichte, die... Die, durch die Philippus noch bekannter ist als die Geschichte, mit der wir uns heute beschäftigen. Und das ist die Geschichte mit dem Kämmerer aus Äthiopien. Die haben sicherlich die meisten schon mal gehört. Und von, von dieser Geschichte lesen wir am Ende von Kapitel 8. Doch jetzt sind wir am Anfang von Kapitel 8. In beiden Geschichten lesen wir davon, dass, das, dass der Einsatz, der Dienst von Philippus letzten Endes dazu geführt hat, dass es Taufen gegeben hat. Was wissen wir über Philippus? Philippus ist ein, ein Missionar, ein Evangelist. Aber wir dürfen ihn nicht mit dem Apostel Philippus verwechseln. Es ist nicht die gleiche Person. Einer der zwölf Jünger hieß auch Philippus. Doch an dieser Stelle ist eine andere Person gemeint. Gemeint ist nämlich einer der sieben, nicht der zwölf, der sieben Diakone. Und der erste Diakon, der genannt wurde, war Stephanus und Philippus steht an zweiter Stelle. Es gab ja das Problem, das wir ja in einer der letzten Predigten auch besprochen hatten, dass es eine ungerechte Verteilung an die Witwen gegeben hat. Und die Diakone wurden gewählt und eingesetzt, um dieser Ungerechtigkeit zu begegnen und das zu organisieren, damit auch die, die griechischsprachigen Witwen gut versorgt wurden. Und das haben sie dann gemacht. Es wurden sieben Diakone gewählt und Philippus war einer von ihnen. Als zweites in dieser Liste folgt er Philippus. Und die Steinigung des Stephanus hat er mitbekommen, aber sie hat ihn, sie hat ihn sicherlich auch sehr traurig gemacht, dass er das so mitbekommen hat, aber sie hat ihn nicht davon abgehalten, weiterhin im Glauben unterwegs zu sein und anderen davon weiterzuerzählen. Im Gegenteil, ich denke, er war auf seiner Flucht sogar noch motivierter, dadurch anderen vom Glauben weiterzuerzählen. Von Philippus wissen wir außerdem noch, dass er vier Töchter hatte, von denen auch gesagt ist, dass sie Prophetinnen waren. Also man kann sagen, dass sie auch gepredigt haben. Also ist ein Beispiel auch, für Frauen, die in der damaligen Zeit gepredigt haben. Sie kamen wahrscheinlich ganz nach ihrem Vater, der ja auch dafür bekannt war, das Evangelium weiterzugeben. Und in Samarien, in diesem Gebiet angekommen, da trifft Philippus dann auf eine einflussreiche Person, die diese Gegend schon für, viel, für eine lange Zeit stark geprägt hat. Und das ist Simon, der Zauberer. Das ist die nächste Folie. In Samarien war Simon durch seine Zauberei bekannt, mit der er viele in seinen Bann gezogen hat. Auf diesem Gemälde sehen wir Simon rechts oben, der in schwarz dargestellt ist, der gerade das Geld dem Petrus anbietet, um die Gabe zu bekommen, anderen den Heiligen Geist zu geben, sozusagen durch Handauflegung weiterzugeben zu können. Davon lesen wir in dem Vers 18, also nicht in unserem Teil heute, sondern in dem nächsten Teil. Und dieser, dieser Bibeltext handelt also von der Zauberei des Simon und davon, dass er auch den Glauben angenommen hat. Das ist ja zunächst einmal etwas sehr Positives, dass wir das lesen, er hat diese Vergangenheit, aber er kommt zum Glauben, er lässt sich taufen. Was wissen wir über Simon den Zauberer? Er wird auch Simon Magus genannt, Simon der Magier. Manche sehen in ihm einen Gnostiker oder den Vater aller Irrlehren, aber dafür gibt uns Lukas hier keinen Anhaltspunkt in dieser Stelle. Er hat es geschafft, landesweit bekannt zu werden und hat sich als jemand Besonderes in Szene gesetzt. Er zog die Aufmerksamkeit auf sich und seine eigenen Fähigkeiten, das hat er hervorgehoben. Die Leute hatten den Eindruck, dass er eine übernatürliche Kraft besessen hat. Diese Darstellung steht ganz im Gegensatz zu Philippus, der bei all dem, was er getan hat, nicht auf sich selbst aufmerksam gemacht hat, sondern die Ehre zu Gott gegeben hat und auf ihn verwiesen hat. Aber auch Philippus hat übernatürliche Dinge bewirkt. Wir erfahren, dass er Dämonen ausgetrieben hat. Wir erfahren, dass er geheilt hat. Aber das geschah nicht durch seine eigene Kraft, sondern durch die Kraft Gottes, die das bewirkt hat. Philippus hat stets auf Jesus Christus aufmerksam gemacht und nicht sich selbst in den Vordergrund gestellt. Und nun treffen diese beiden aufeinander. Philippus trifft auf Simon. Das Volk fragte sich, ja wer von diesen beiden ist denn jetzt wirklich mit Gott verbunden? Wem können wir denn jetzt eher trauen? Und wir sehen, dass die Magie von Simon eine andere Qualität hatte als, als das Wirken von Philippus. Die Wunder, die Philippus getan hat. Und deshalb wollte Simon später dann auch an diese größere Machtquelle, die er da gesehen hat, wollte er anzapfen, weil er gemerkt hat, die haben etwas, das mächtiger ist als das, was, was ich habe. In der Bibel lesen wir in verschiedenen Stellen von Magiern. Da wären zum Beispiel die Magier am Hofe des Pharaos in Ägypten. Als Mose und Aaron zum Pharao gekommen sind, und auch Wunder vollbracht haben, haben sie zum Beispiel einen Stab genommen und vor den Pharao geworfen. Der Stab ist zu einer Schlange geworden. Dann haben die Magier am Hofe des Pharao auch Stäbe genommen, haben sie geworfen und sie sind auch zu Schlangen geworden. Aber wir lesen, dass die Schlange von Aaron die anderen Schlangen aufgefressen hat. Also sie ist äh, mächtiger als diese anderen Schlangen. In der Apostelgeschichte lesen wir auch von einem weiteren Zauberer, der aktiv gewesen ist. Der Name ist Elimas. In Apostelgeschichte 13 lesen wir davon. Und er wollte verhindern, dass ein Stadthalter den Glauben annimmt. Und so hat dann Paulus in dieser Stelle, erfüllt vom Heiligen Geist, hat ihm dann zugesprochen: Du Sohn des Teufels, du sollst blind werden. So hat er ihn genannt. Und dann ist er auch blind geworden. Das heißt, er konnte nicht verhindern, dass dieser Stadthalter sich bekehrt. Und das hat dann sogar dazu geführt, dass er sich dann auch bekehrt hat. Und in all diesen Geschichten lesen wir davon, dass die Macht Gottes der menschlichen Magie übergeordnet ist. Dass sie, dass sie stärker ist, überlegen ist. Aber wie sieht es heutzutage bei uns aus mit, mit Magie oder Zauberei Gibt es das heutzutage auch noch? Ich denke mal, zunächst sollten wir mal unterscheiden zwischen Magie und Zauberkunst. Zauberkunst basiert ja auf einer Illusion, dass man etwas darstellt und äh, im Prinzip, ja, dass man eine unterhaltsame Sinnestäuschung vornimmt. Das ist aber nichts Übernatürliches in dem Sinne. Dagegen die Magie. Ähm, umfasst das, was übernatürlich ist, was durch übernatürliche Kräfte geschieht. Die Frage bezieht sich also hier auf die Magie, ob es die heute noch so gibt. Wenn wir einmal in unser Manual schauen, das ist ja unser Manual, da wird es bald auch eine Version geben, die ausliegt, dass jeder da reinschauen kann. Da sehen wir zum Beispiel unsere Geschichte, die Verfassung und die Verwaltung von unserer Kirche. Wenn wir da einmal reinschauen, lesen wir auf Seite 48: Es ist unsere Pflicht, unsere Stimme zu erheben gegenüber allem, was Gott herabsetzt oder trivialisiert oder lästert und gegenüber Okkultismus, der in vielen Formen in der kommerziellen Unterhaltungsindustrie dargestellt wird. Wir meiden alle Arten von Vergnügungsstätten und Medienproduktionen, die Okkultismus darstellen oder verbreiten. Und damit Gottes Maßstab für ein heiliges Herz und Leben untergraben. Also in unserer Satzung ähm, kommt das Wort Okkultismus bzw. Magie kommt vor. Und das kennen wir auch aus Filmen. Und im Manual sind wir dazu aufgerufen, alles das zu meiden, was, was uns von Gott wegbringt. Was uns von einem heiligen Leben wegführt. Wir legen Wert, als, als Kirche legen wir besonderen Wert auf ein heiliges Leben, ein heiliges Herz und deshalb sollte das auch Auswirkungen auf unseren Medienkonsum haben. Was schauen wir uns an? Im Film gibt es also heute auch noch Magie, die dargestellt wird, aber wie sieht das im richtigen Leben aus? Jetzt nicht im Film. Ich bin der, der Überzeugung, dass es auch heute noch Magie gibt, dass es so etwas gibt und dass Menschen beschäftigen sich mit dämonischen Kräften und sie öffnen, öffnen sich dann für so eine Magie. Das kann zum Beispiel in Form von Wahrsagerei sein, von einem vielleicht ein Horoskop, das ist ja auch weit verbreitet. Oder das kann auch durch bestimmte Gegenstände sein, die irgendwie magisch besetzt sind, denen eine Wirkung zugesprochen wird. Zum Beispiel denke ich da so an eine Buddha-Statue, die man sich irgendwo hinstellt. Manche denken, ja, das ist vielleicht irgendwie so ein modisches Accessoire. Aber ähm, ich denke, dabei spielt auch ein Begriff eine Rolle, der mit der Zauberei in Zusammenhang gebracht werden kann, nämlich der Götzendienst. Ja. Und damit steht auch die Magie in Verbindung. Und ich selbst habe bereits Erfahrungen gemacht, die man mit so einer Anfechtung beschreiben kann. Ich erinnere mich an einen Abend in unserer Bibelschule, wo gerade ein Team unterwegs war, wo sie bei einem Missionseinsatz waren. Und dann bekommen wir die Nachricht von diesem Team, dass da etwas Besonderes gerade ähm, los ist. Ähm, und zwar hatten die bei diesem Missionseinsatz auf einmal alle irgendwie Albträume gehabt. Und sie haben uns angerufen und haben gefragt, betet doch für uns jetzt gerade in der Zeit. Und wir haben dann für sie gebetet in der, in der Schule, die wir nicht auf dem Einsatz waren, sondern in der Schule waren. Und wir haben auch irgendwie gespürt, das hatten so ein mulmiges Gefühl auch dabei. Wir wussten, da ist gerade eine Anfechtung. Da passiert gerade etwas in der unsichtbaren Welt. Kommen wir zurück zu unserem Bibeltext. Als drittes Philippus tauft Simon. Simon. In den letzten beiden Versen des Textes geht es um die Taufe des Simon. Wir lesen, dass Simon nach der Predigt von Philippus sich zu Jesus Christus bekannt hat. Und er ließ sich dann auch als Schritt danach taufen. Ob Philippus jetzt derjenige war, der Simon getauft hat, lesen wir nicht. Aber seine Predigt hat dazu geführt, dass er sich taufen gelassen hat. Und ich möchte alle ermutigen, die Jesus nachfolgen, dass, dass sie sich auch taufen lassen, dass sie auch das, äh, diesen Schritt gehen. Es ist möglich in unserer Kirche, dass man Mitglied wird, ohne getauft zu sein. Das ist davon erstmal unabhängig, aber ich möchte trotzdem alle motivieren, diesen Schritt auch zu gehen, wenn ihr das noch nicht getan habt. Das heißt nicht, dass es unabhängig von der Mitgliedschaft ist, dass es nicht wichtig ist, sondern die Taufe ist auch etwas sehr Wichtiges und sie zeigt, durch die Taufe zeigen die Gläubigen ihre volle Absicht in Gehorsam, ein Leben in Heiligkeit und Gerechtigkeit zu leben. Die Taufe ist ein Symbol des neuen Bundes. Und in der Bibel werden wir dazu ermutigt, uns taufen zu lassen. Deshalb auch dieses Angebot, wenn ihr sagt, ich möchte mich taufen lassen, ich bin noch nicht getauft, dann könnt ihr auch gerne das mitteilen und dann können wir einen Termin finden, wann das auch umgesetzt werden kann. Wir unterstützen die Taufe mit, mit Wasser und auch die Taufe mit dem Heiligen Geist. Zum Schluss möchte ich noch mal darauf zu sprechen kommen, was wir von Philippus jetzt aus diesem Bibeltext, den wir heute haben, lernen können, was wir von ihm als Vorbild lernen können. Zunächst einmal denke ich, er hat sich durch die Steinigung des Stephanus nicht davon abbringen lassen, erstmal nicht von seinem Glauben abbringen lassen und er hat sich auch nicht davon abbringen lassen, anderen dann weiterzuerzählen. Auch wenn er in einer Zeit der Verfolgung gelebt hat, wo er Angst haben musste eigentlich um sein eigenes Leben. Aber das war ihm nicht so wichtig, wie die Botschaft zu verkünden. Lasst uns auch in unserer Situation nicht entmutigt werden, wenn wir auch Schwierigkeiten durchleben müssen, wie jetzt zum Beispiel die Corona-Krise, in der wir sind. Es ist keine einfache Zeit, aber wir sollten uns den Mut des Philippus zum Vorbild nehmen, auch in diesen Zeiten anderen weiterzuerzählen vom Glauben, von Jesus, auf Jesus aufmerksam zu machen. Wir können auch von Philippus lernen, dass er nicht sich selbst nach oben gestellt hat, sondern er hat auf Jesus hingewiesen. Simon hat sich selbst erhöht. Philippus hat es nicht getan. Er hat vielmehr auf Gott verwiesen, der die Wunder bewirkt hat. Wir sollten auch diese, diese demütige Einstellung von Philippus übernehmen und uns selbst zurücknehmen zur Ehre unseres Gottes. Außerdem können wir von Philippus lernen, dass er auch in der Auseinandersetzung mit der Zauberei, mit der Magie oder dem Okkultismus, dass er, dass er auch in dieser Zeit die Auseinandersetzung gewagt hat und wir dürfen in diesen Auseinandersetzungen dürfen wir darauf vertrauen, dass wir wissen, die Macht Gottes ist immer größer als alle anderen Mächte, die uns so begegnen. Es gibt keine Zauberei auf dieser Erde, die nicht der Macht Gottes untergeordnet ist. Und davon lesen wir auch in Epheser 1, der Vers 21. Da steht, Jesus steht hoch über jeder Gewalt und Macht und Kraft und Herrschaft und über jedem Namen, der nicht nur in diesem Zeitalter, sondern auch in dem zukünftigen genannt werden wird. Amen.